0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft. Eine neue Folge zum Wandel von Journalismus in digital vernetzten Gesellschaften und wie Medienschaffende von morgen auf diese Herausforderung reagieren können. Mein Name ist Jonathan Deutmann und in den kommenden 30 Minuten geht es um das Thema konstruktive Journalismen. Wie wird die ökologische Transformation und die Konstruktion einer nachhaltigen Zukunft journalistisch begleitet? Dazu sprechen wir mit der Neurowissenschaftlerin und Autorin Maren Urner über die Implikationen ihrer Forschung für den Journalismus. Doch um eine Grundlage dafür zu schaffen, beginnen wir mit einer kurzen Erläuterung von Michael Brüggemann, was transformativer Journalismus eigentlich ist und wie sich der Begriff entwickelt hat.
1: Warum rede ich von transformativen Journalismus? Weil es eben diese Theorien zur Notwendigkeit einer großen gesellschaftlichen Transformation gibt. Das Wort von der Great Transformation bezog sich ursprünglich auf die Industrialisierung. Jetzt geht es aber um eine genauso große Transformation, die schon 2011 in einem Gutachten des Beirats der Bundesregierung für Umweltfragen drin stand, diese Notwendigkeit einer großen Transformation auf verschiedenen Dimensionen muss sich die Gesellschaft verändern, um nachhaltig zu werden. Und wer alles daran beteiligt ist, also wir sehen hier Zivilgesellschaft, Politik, Unternehmen, Wissenschaft, Individuum. Im in ganzen Gutachten kommt das Wort Journalismus vielleicht ein-, zweimal vor. Die ganze Frage der Kommunikation wurde auch übersehen Und das ist sicherlich ein Problem, weil gesellschaftliche Veränderung wird in Kommunikation vorbereitet, diskutiert, die fängt schon irgendwann mal auch in den Köpfen an, in Diskursen und deshalb hat man eben eine Verantwortung als Journalist, als Journalistin und muss sich zumindest die Frage stellen, wie gehe ich mit dieser Herausforderung um?
0: Transformative JournalistInnen tun das, indem sie nicht nur distanziert und neutral berichten, sondern zu gewissen Themen Stellung beziehen. Ein Beispiel für transformative Journalismen ist etwa die Ausgabe vom Stern, kein Grad weiter, für die das Magazin VertreterInnen von Fridays for Future in die Redaktion eingeladen hat. Das hat anschließend zu Vorwürfen von konventionellen JournalistInnen geführt, die sagen, das sei kein Journalismus, sondern schon Aktivismus und dass damit die journalistische Unabhängigkeit aufgegeben werde. Dazu sagt Michael Brüggemann,
1: als Sozialwissenschaftler sage ich ja, sie können ja auch gar nicht neutral sein. Diese Objektivität ist natürlich eine Illusion, das wissen sie alles. Das haben wir alles im Theorienseminar durchgenommen, dass kein Mensch neutral gegenüber irgendwas sein kann und dass man besser äh, damit fährt, diese eigene Bias, die man zu allen Themen hat, zu reflektieren, als sie zu leugnen. Dieser äh, transformative Journalismus würde also die ökologische Transformation der Gesellschaft durch Journalismus Fördern wollen mit aktiverer Gestaltung der journalistischen Rolle, also nicht einfach irgendwie, da sind die Nachrichten und ich berichte drüber. Und eins ist Constructive Journalism oder eben dieses Transformative Journalism, wo konstruktiver Journalismus ein Teil davon ist, aus meiner Sicht, aber der noch mal ein bisschen darüber hinausgeht, indem er transparent macht, der transformative Journalismus, ja, wir wollen hier irgendwie durch Journalismus den Wandel zur Nachhaltigkeit
0: befördern. Also kann konstruktiver Journalismus als ein Typ von verschiedenen transformativen Journalismen eingestuft werden. Aber um den Begriff noch präziser abzugrenzen, kommen wir nun zu einer bekannten Vertreterin dieser Strömung im Journalismus. Maren Urner. Sie ist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Dabei wendet sie ihre Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft auf die Informationsproduktion und Verarbeitung an. Ihr Grundsatz lautet, alles beginnt im Kopf. Und aus dieser Überzeugung hat sie das Konzept des konstruktiven Journalismus in die Tat umgesetzt. 2016 gründete sie das Online-Magazin Perspective Daily. Nach dessen Selbstbild soll es in den Artikeln neben Fakten vor allem um Lösungsmöglichkeiten gehen. Ganz im Kontrast zu mehr der medialen Berichterstattung, welche eher Konflikte und Negatives fokussieren. Und das bestätigen auch die Untersuchungen von Maren Urner.
2: Wenn wir dann eben schauen, wie ist da so die Valenz, also die, die Wertung, ist das eher neutral, positiv, negativ? Da gibt es dann verschiedene Inhaltsanalysen und so weiter, die gemacht werden können, wörterbasiert, themenbasiert. Naja, dann sehen wir halt im Mittel ist das sehr viel negativer als positiver und vor allem auch nochmal negativer als die Welt tatsächlich sowieso schon ist. Also eine Analyse, die Sie hier unten sehen von Heinz und Swin 2000, ähm, da ging es tatsächlich um deutsche Medien, die Welt, wo geschaut wurde über einen Zeitraum, wie über den Arbeitsmarkt berichtet wurde. Und es kam so auf eine positive Nachricht 10 bis 20 negative Nachrichten zu einer Thematik, die sich in dem Zeitraum, es ging um den Arbeitsmarkt, tatsächlich positiv entwickelt hat. Und wenn wir weltweit auf die Daten gucken, dann sehen wir halt auch, die Tendenz ist da in Anführungsstrichen sinkend oder steigend, je nachdem, wie wir drauf gucken. Also es wird immer negativer. Ja, also diese Verschiebung von noch negativer zu berichten, als die Welt ohnehin schon ist, wie gesagt, die Krisen sind da und real, die nimmt auch noch zu. Warum? Was ist die zentrale Aufgabe ihres Gehirns? Uns am Leben halten. Naja, und womit ist so ein Gehirn dann gut beraten? Naja, möglichst intensiv und schnell auf negatives und damit potenzielle Gefahren zu reagieren. Das heißt, diese Mechanismen, die alles andere als objektiv und neutral sind in unserem Kopf, sind erstmal ein Überlebensvorteil.
0: Durch diese sogenannten Negativity-Bias haben Menschen generell einen Hang zum Negativen. Das kann uns am Leben erhalten, aber eben auch lähmen. Denn was macht das Gehirn bei Angst und Unsicherheit?
2: Es trifft Vorhersagen. Vorhersagen darüber, was als nächstes passiert. Das fängt bei Greifbewegungen an. Auch das ist eine Vorhersage, die auf sensomotorischer Ebene dann abläuft. Und genauso natürlich auf inhaltlicher Ebene. Muss ich jetzt Masken tragen, machen wir Vorlesungen wieder digital und so weiter und so fort. Auf Hirnebene sorgt das dafür, dass in so wie Sackgassenschilder, ja, wenn Sie sich das wie so ein Straßennetz vorstellen, die Gehirnregionen blockiert sind. Sie können da nicht mehr reinfahren, wenn sie in Angst und Unsicherheit sind, die eigentlich für gute und langfristige Entscheidungen verantwortlich sind. Und das Gleiche gilt für die Gehirnregionen, wo ihr Gedächtnis sitzt. Also was sie bisher im Leben gelernt haben und was hilft, dass sie gute Entscheidungen treffen, ist ebenfalls blockiert.
0: So können wir im Notfall noch kurzfristig reagieren, aber keine langfristigen Probleme erfassen oder lösen. Also auch hier hat das Steinzeitieren gleichermaßen vor wie Nachteile. Ganz ähnlich wie die nächste grundlegende Eigenschaft menschlichen Verhaltens, nämlich Gewohnheiten. Dazu erklärt Maren Urner.
2: Bis zu 95 Prozent ihrer Handlungen an so einem Durchschnittstag sind Gewohnheitshandlungen. Also Gewohnheiten sind erstmal Automatismen, wo sie Energie sparen. Sie können dann ihre Ressourcen im Kopf natürlich für andere Dinge nutzen, wenn sie Gewohnheiten haben. Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil es eben auch bedeutet, wir sind gefangen in dem, was wir für normal, für richtig, für angemessen, für überhaupt vorstellbar halten. Ich habe in dem Zusammenhang auch mal von der Vorstellungskrise gesprochen.
0: Wir sind so sehr in unseren Gewohnheiten gefangen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, uns andere Dinge vorzustellen. Und ohne eine Vision oder die nötige Vorstellungskraft können keine globalen Krisen oder die von Michael Brüggemann beschriebene Transformation gemeistert werden. Zu genau diesem Problem wurde schon in den 50er Jahren geforscht und 1972 ein entscheidendes Experiment vorgestellt.
2: Die haben Hunde in diese Apparatur, die Sie hier sehen, gesetzt, wo auf der einen Seite milde elektrische Schocks appliziert wurden. Bei Hunden ist das genau wie bei Menschen, ja, die finden das nicht besonders angenehm, wenn sie schon mal an so einen Zaun von einer Kuhwiese gepackt haben, so ungefähr war das dann. Dann springen die über diese Absperrung und bringen sich in Sicherheit. So, und diese Lampe signalisiert halt immer, wenn, der, wenn die Stromladung kommt. Dann gab es eine zweite Gruppe von Hunden, die hatten auf beiden Seiten elektrische Schocks. Die springen also hin und her und merken, Mist, ich kann dem nicht entkommen. Dann warten die einfach, bis die Lampe hier wieder ausgeht und dann werden sie aus der Umgebung rausgenommen und es ist vorbei. Das spannende Ergebnis ist jetzt, wenn die Hunde aus der zweiten Gruppe, also wo auf beiden Seiten elektrisch Schock sind, in die Umgebung, die sie hier sehen, gesetzt werden, sie bleiben sehr schnell winselnd in der Ecke sitzen und warten, bis sie wieder rausgenommen werden, aber sie sind nicht mehr in der Lage zu lernen, selbst wenn sie dann auf der anderen Seite merken, da ist kein Schock mehr, dass sie sicher sind. Und wenn sie das jetzt übertragen auf Menschen, mit denen andere Experimente nicht mit elektrischen Schocks gemacht wurden, dann bedeutet das eben, wenn wir wiederholt, und es geht innerhalb von sehr kurzer Zeit, gesagt bekommen, die da oben machen sowieso, was sie wollen, wir können nichts machen, oder sie in einem Unternehmen sind, wo Menschen ihnen sagen, das können sie nicht, das schaffen sie nicht, dann lernen sie, hilflos zu sein.
0: Zusammengefasst sind all diese Herausforderungen, also die Vorliebe fürs Negative, Ängste und die Macht der Gewohnheiten für uns überlebensnotwendig. Aber sie bringen uns in einen Zustand, in dem wir nicht mehr dazulernen können, obwohl es Lösungen gibt. Dieser Prozess dauert bei Menschen manchmal nur fünf bis zehn Minuten, beispielsweise wenn SchülerInnen unlösbare Aufgaben gestellt werden. Doch an dieser Stelle kehren wir vom neurowissenschaftlichen Exkurs zur Praxisrelevanz für Medienschaffende zurück. Denn Maren Urner hat in ihrer Dissertation drei Ansätze bzw. Zutaten zusammengestellt, um diese Hilflosigkeit zu bewältigen. Beispielsweise, wie man journalistisch fragt.
2: Also zu fragen, wofür statt wogegen. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor dem Interviewpartner Partnerin, und Sie fragen, ja, wofür machen Sie das eigentlich? Kreieren Sie, wieder hierhin technisch gedacht, ein komplett anderes Gedankenbild und mentale Muster und Gewohnheiten werden vielleicht auch aktiviert, als wenn Sie fragen, ja, wogegen sind Sie denn? Und Sie können, und das hat Michael Rögemann ja eben auch so schön gesagt, Sie können nicht nicht beeinflussen und verändern. Also, weil Sie in die Welt treten, sind Sie Aktivist, weil Sie Gehirne verändern, inklusive Ihres eigenen. Deshalb können sie sich halt nur überlegen, wie möchte ich das machen? Sie können nicht sagen, ich mache es nicht. Die zweite Zutat ist, Lagerdecken zu überwinden, neue Gruppen zu denken. Was meine ich damit? Naja, wo haben wir Gruppen vor allem? Auch im Sport. Und da gibt es zum Beispiel eine Studie, wo unterschiedliche Fußballfans, in dem Fall war es eine Studie in England und da sind Liverpool und Manchester, die verfeindeten oder eine der verfeindeten Konstellationen. Und dann wurden Liverpool-Fans eingeladen, mit ihrem Shirt, ihrem Trikot in, zu der Studie zu kommen und mussten dann durch einen Gang gehen. Und in diesem Gang ist ihnen ein Komplize der, Wissenschaftler, der Wissenschaftlerin begegnet und der ist gestolpert und der hat ein Manchester-Trikot an. Und die abhängige Variable, die gemessen wurde, war halt, wie oft der Liverpool-Fan die Hand reicht, um dem äh, Manchester-Fan hochzuhelfen. Und die hatten halt vorher die Information bekommen, ne, du bist hier heute als Fußballfan. Michael lacht, er ahnt es. Ne, nicht so häufig wurde da die Hand gereicht. So, und dann gab es eine zweite Untersuchungsgruppe, wo die Liverpool-Fans die Information bekommen haben, du bist hier heute als Fußballfan. Und es gab einen statistisch, statistisch signifikanten Unterschied in dem Akt des Handreichens gegenüber den Manchester-Fans. Warum erzähle ich das? Weil es so einfach ist, unsere Gruppen anders zu definieren, inklusiv statt exklusiv. Wie schaffen wir es, dass Menschen sich zugehörig zueinander fühlen, um lösungsorientiert und konstruktiv auf die Krisen entsprechend zu reagieren, um am Ende des Tages eine Zukunft zu gestalten, die irgendwie für Menschen lebbar ist oder vielleicht sogar Spaß macht. Und dann sind wir natürlich abschließend beim großen, übergeordneten Ding, nämlich neue Geschichten zu erzählen. Und dem Gegenspieler oder die Gegenspielerin ist die Selbstwirksamkeit wenn Menschen, sie und ich, und generell, das ist so in unserer Biologie drin, das Gefühl haben, dass wir etwas tun, was sinnvoll ist und was irgendwie beiträgt, dann fühlen sie sich gut, dann ist ihr Belohnungssystem im Gehirn, ja, das ist dann aktiv, genau wie wenn sie essen, wenn sie Sex haben, wenn sie in der Natur unterwegs sind, wenn sie sich bewegen, das ist immer das eine gleiche Belohnungssystem, was in ihrem Gehirn dann aktiv wird. Das heißt, wenn sie spüren, sie tun gerade etwas, was sinnhaft ist, ja was Bedeutung hat, dann fühlen sie sich gut. Und das ist dann der Kreislauf, der sich fortsetzt. Sind sie auch besser in der Lage, Sinnvolles zu tun? Also sie kommen raus aus dem Teufelskreis der erlernten Hilflosigkeit, die da oben machen eh, was sie wollen, ich kann nichts ändern, hin zu einem Virtuous Circle, ja, also quasi am Engelskreis, wo sie halt merken, ah, okay, ich kann etwas verändern. Und dann sind sie auch mehr in der Lage, etwas zu verändern und werden... Stichwort gesellschaftliche, politische Teilhabe. ja, Das, was wir eben auch alles gesehen haben zu, was ist denn die Aufgabe von Journalismus und das Selbstverständnis von Journalistinnen und Journalisten, werden sie und damit natürlich auch die Rezipienten und Rezipientinnen in die Lage versetzt.
0: Mit jeder Erfahrung verändern wir unser Gehirn. Und wenn wir viel Sinnhaftes tun, kann ein neuer Mechanismus von mehr gesellschaftlicher Teilhabe in Gang gesetzt werden. Wenn jedoch zu positiv berichtet wird, kann auch eine verfälschte Wahrnehmung kollektiver Selbstwirksamkeit entstehen. Denn ganz ohne Ängste geht es auch nicht, da sich sonst keiner mehr gegen oder für etwas engagieren würde. Machen Urner spricht in diesem Zusammenhang von einem Korridor zwischen den beiden Extremen.
2: Hier ist quasi maximale Panik und Angst. Also das, was ich eben geschildert habe, mit, ne? die Flut ist da, wir klettern noch aufs Dach, kurzfristige Entscheidung. Und auf der anderen Seite haben sie maximale Entspanntheit so, ich möchte doch jetzt noch dieses Jahr nach Mallorca fliegen und können wir das bitte auch dann mit Schnitzel und so weiter. Ne? Einfach, dass sie wissen, so, dass ist gerade diese Spannbreite an Besorgtheit beziehungsweise Involviertheit. Den Korridor, über den ich spreche, der ist halt irgendwo so in der Mitte, wo klar ist, okay, das ist ganz schön dramatisch gerade und wir müssen jetzt alle gemeinsam Dinge ändern, damit wir das in den Griff kriegen. Und auf der anderen Seite aber noch genug Hirnkapazität da ist, denken Sie wieder an die Sackgassenschilder, dass wir in der Lage sind, langfristig, lösungsorientiert, zukunftsorientiert zu planen und zu entscheiden, um diese Transformation gemeinsam gesellschaftlich gestalten zu können. Und da sind wir wieder bei dem, wo eben Psychologie und Neurowissenschaften den Journalismus so sehr, eigentlich notwendig sind, dass so ein Grundverständnis da ist. Denn welche drei Komponenten spielen eine Rolle, damit Menschen das Gefühl haben, betroffen zu sein? Drei Arten von Nähe. Und das ist die zeitliche, die räumliche und die soziale. Also zeitlich im Sinne von, es passiert jetzt, deshalb hat Corona alles auf den Kopf gestellt. Aber auch erst wann? Nicht als es in China war, und da kommen wir zur zweiten Komponente der räumlichen Nähe, sondern als es in Deutschland war, in Anführungszeichen. So bei Italien, ja, als wir die Bergamo-Bilder gesehen haben, da wurde das dann langsam schon klarer. Und dann kommt die soziale Betroffenheit dazu. Also angefangen bei mir selbst natürlich und dann Familien, Freunden, vielleicht Gruppen, Stichwort Gruppenzugehörigkeit, Menschen, die in meinen Gruppen eine Rolle spielen. Zum Beispiel definiert über die Nationalität, wo wir bei der auch natürlich der Überlappung zwischen sozialer und räumlicher sind. Was wir aber ja auch erleben, wann sind Menschen bekümmert um Corona oder Klima? Naja, wenn sie selbst davon betroffen sind. Weil dann sind sie eben nicht mehr auf irgendwelche Intermediäre, egal ob medial oder andere Menschen, angewiesen, sondern sie spüren es am eigenen Leib.
0: Und damit sind wir wieder bei den Schwächen unseres Steilzentriens. Müssen wir alle die Herdplatte anfassen oder reicht es, wenn uns gesagt wird, mach das nicht, die ist sehr heiß? Und das überzeugend zu vermitteln, ist die Herausforderung von konstruktiven Journalistinnen. Also genau den Korridor zu erwischen, um die notwendige Betroffenheit zu erzeugen, wir erinnern uns zeitliche, räumliche und soziale Nähe und zugleich konstruktive Perspektiven aufzuzeigen. Was haben wir gelernt? Jedes Gehirn ist unterschiedlich und kreiert mit durchschnittlich 86 Milliarden Synapsen seine eigene mentale Welt. Gedanken, Gefühle, Müdigkeit, Aufmerksamkeit und vieles mehr. Wer dies als Chance erachtet und zu dem Schluss kommt, die Welt ein bisschen besser zu übergeben, dem können diese drei Zutaten sehr nützen. Erstens bessere Fragen stellen, zweitens Gruppen neu definieren und drittens Gewohnheiten durch Selbstwirksamkeit ersetzen. Und das Tolle ist, dafür ist es nie zu spät, denn das Gehirn verändert sich ein Leben lang. Außerdem Medienschaffende brauchen mehr Bewusstsein für die psychologischen Aspekte ihrer Tätigkeit, beispielsweise dem Einfluss durch Wort, Bild und Tonwahl auf die Konstruktion von Wirklichkeit. Mit ihren Ausführungen hat Maren Urne einen anschaulichen Überblick über einige neurowissenschaftliche sowie psychologische Erkenntnisse gegeben. Jetzt sind wir an der Reihe zu reflektieren. Was soll das Produkt unseres Journalismus sein? Erlernte Hilflosigkeit oder doch etwas Konstruktiveres? Wer mehr über die Arbeit von Maren Urne erfahren möchte, findet auf ihrer Homepage maren urnercom Termine zu Ihren nächsten Vorträgen sowie Einblicke in Ihre Bücher. Und das war's für heute vom Podcast der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft Hamburg. In der nächsten Folge kommt dann wieder ein Vortrag aus der Vorlesung Kommunikation als Beruf. Darin spricht der Journalist und Autor Matthias Kalle über die Furcht vor beruflichen Herausforderungen. Aber auch, dass diese gar nicht so schlecht sein muss. Was genau er mit seiner Botschaft Keine Angst vor der Angst meint, erfahren wir beim nächsten Mal. Und damit verabschiede ich mich, sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim JKW-Podcast.